0: 你觉得情侣相处之间有什么禁忌呢？今天要来跟大家分享我看完韩国真人实境秀交换情侣的五大收获，还有我发现的情侣相处三大禁忌。感兴趣的话就继续听下去吧。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课。因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。不知道大家开始看最近很红的交换情侣了没？这、就是一个 Netflix 上面的韩国实境秀。然后呢，这个秀呢，基本上就是邀请了四对。呃，目前在感情中已经遇到一些瓶颈跟问题的情侣，然后来参加这个秀。那这个呃，就是这个这整个记录的过程中呢，就邀请到邀请他们去呃那个济州岛旅行两周。那这两周之间呢，会让他们交换情侣，然后然后彼此去做约会。那当然，就是剧组也会安排很多的行程啊、桥段啊，那让。交就是让情侣们在呃约会的过程中呢，反思目前现在的状况，然后呃还有去认识新的人。那当然，最终就是他们在两周旅行结束之后呢，他们可以选择要跟原本的伴侣继续走下去，还是要换新的对象。还是他想要独自离开哦，就是他也不想要跟新的人，然后也不想要跟旧的伴侣这样。然后我就我其实很少看真人的实境秀，然后但是因为最近真的是在网络上看到很多人推荐这本，就是呃推荐这部秀，然后我想说到底是多好看？就是大家都说很赤裸、很刺激，然后什么就是突破眼界什么，我想说到底是有多好看？<笑>然后我就很好奇，那刚好这个连假，呃，又是我的那个生日周，然后想说啊，没什么事，我就让自己休息，那就就来追了这部剧。结果没想到呢，就看了，我现在还剩最后两集，它总共十六集，就在 Netflix 上面，大家可以去。看那如果已经看的人，就我今天尽量不破梗啦。但是我就我我还没看完最后两集，但是也看的差不多了。然后这中间在看的过程中，我就觉得诶，好像有蛮多可以跟大家来分享，就我的观察，还有呃我看见的一些，就是获得的一些收获。所以今天我想说，那就来录这个，就是我看交换情侣的收获，还有我观察到情侣相处的三大禁忌。那感兴趣的话，大家就继续收听一下。去吧。那节目开始之前呢，一样跟大家分享一句引言。那这句话呢，哎、欸，其实我想分享两句，因为这个都跟感情有关，然后也跟今天的主题蛮有关联的。我想说，哎、欸，可以跟大家聊聊。第一句话呢，就是说 ，at your absolutely 呃、uh, ，at your absolute best， you still won't be good enough for the wrong person. At your worst， you will still be worth it to the right person. At, at your absolute best, you still won't be good enough for the wrong person. At your worst, you'll still be worth it to the right person. 好，这句话呢，就是说，在你最佳绝佳状态的时候呢，你对于错的人来说，你依旧是不够的，是不够好的。但是呢，尽管在你最糟的状态的时候。对于对的人来说，你依旧会是值得的哦，依依旧会是一个很棒的存在。那我觉得这句话我忘了，我之前有没有分享过，但是我非常喜欢哦，因为常常我们在感情当中，不管是不是在这种爱情的亲密关系当中，其实呃，我们很常就是在交，可能朋友之间也常常会有这种感觉，常常会觉得哎，自己是不是？走就是走错棚，或者是说，哎，怎么跟这些人，就是会一直觉得自己被比较，自己没办法好好的做自己。那我觉得这句话就常常提醒了我，就是对于错的人来说，就算你再怎么样的表现的多么的完美，然后多么的好，多么的就是努力，你依旧有可能是对于他们来说是不够好的。对于他们来说是，呃，一定还是有很多缺点可以挑的。但是，如果是对于对的人，真心能够接纳你不完美的人来说，尽管在你状态不好，在你很糟糕的时候，你依旧会是对于他们来说是很值得存在，是很想要把握，很想要呃待在你身边的。所以，我觉得这也可以让大家反思一下，就是不管是你的亲密伴侣，还是说你的朋友群，哎，是不是？真的，这些人是值得你，就是当然，我们都是要持续成长嘛，为了一个更好，成为一个更好的存在。但是，如果你身边的人，其实常常都让你，不管是在你好的时候、不好的时候，你都觉得自己是不足的，都是觉得自己是很负面的，那或许该反思一下，这些人是不是真的对你来说是对的，呃，该花时间的对象。那第二句话也想分享，就是因为我觉得也跟我今天想要聊的收获很有关联。这句这句英文的引言呢是说 ，If love becomes too painful, then it's time to let that love go and save yourself. You have to keep this in mind because you're able to find another love, but not another self. If love becomes too painful, then it's time to let that love go and save yourself. You have to keep this in mind because you'll be able to find another love, but not another self. 好，那这句话就是说，如果这段感情呢，这个爱情呢，对你来说已经变得太痛苦了，那这个就是是是时候该放手，然后就拯救自己。因为呢，呃，你必须记住哦，你你永远可以找到另一段感情，另一段爱情。但是你永远无法找到另一个自己。那我觉得这句话还蛮，嗯，深深刻的。就是如果大家有经历过一些感情啊，是那种你终于好不容易痛苦的结束之后，然后你回顾过去，你回顾过去，你会觉得，哎、欸，那段时间到底是谁？是被鬼遮掩还是鬼上身？就是会觉得你完全没有办法做自己，然后。也不知道为什么当初自己要让自己这么痛苦，然后现在那个状态，然后可能也过得不快乐，然后呃，就是非常的委屈，然后呃，就是这整段回想起来，你就觉得天哪，到底自己招谁惹谁，要把自己搞成这么的落魄？这样，<笑>我不知道大家有没有经历过那样的感情，但是我有曾经有有一些对象让我有那种感觉，但是还好，我都还算是比较爱自己吧，就是可以在。比较短的时间内就结束，然后让自己虽然会痛，但是至少不是那种刻骨铭心的痛，就是知道说哦，是适可而止就好。就是呃，或许自己会有一段时间很迷恋某类型的人，但是后来就就可以真的发现说，哎、欸。这这些这类的人不适合自己，然后应该是时候要放手了。对，那我觉得这句话说的很好，就是如果真的有一段感情让你觉得这么的痛苦，那或许你应该考虑放下这段感情，因为你永远都可以再找到下一个让你心动或者是呃更适合自己的人。但是如果你在一段关系当中迷失自己，你或许就。会需要花更多的精力、更多的时间，再次的去重建自己，再次的去找回自己。所以我觉得这句话也是跟大家分享。好，那今天就分享这两个引言，然后呢就。紧接着，我们就来聊聊。我看完《交换情侣二》，就是呃，因为好像《交换情侣》有两季，那我看的是 Netflix 最新的，就是第二季。那《交换情侣二》这个实境秀的收获跟呃，我观察到，就是我自己我自己也非常有感的情侣相处三大禁忌。好，那呃，我觉得首先就是因为当初，因为我刚刚有讲嘛，我其实很少看时镜秀，但是因为这部剧，首先就是因为很多人推，然后就很好奇他到底在红什么，然后再来就是我就是看了一下预告，就发现哇，就也里面也太男的正女的，呃，男的帅女的正了吧，然后就是反正就是很就是赏心悦目，你就觉得我就一直在想说这些人。这这真的是真的是一般人吗？就感觉是不是已经塞好的一些演员啊或艺人之类的，反正就是真的是条件也都蛮好的，就是四段情侣。然后呢，呃，因为再加上我最近在学韩文，所以我就比较喜欢，就是在休闲的时候看韩剧啊，看韩国的东西就对了。就是我也可以保持一下，哎，自己学到的韩文去去练一下那个韩语的感觉，这样，所以我我就开始追了这这部剧。那，呃，反正我就真的。在看的过程当中，除了就是享受这这个设计的桥段之外，就会觉得天哪，就是剧组怎么可以想到？就是应该说这个算是剧组嘛？他们也不是偶像剧，反正就是这个石进秀的设计团队呢，怎么有办法想到这么多？就是挑战道德框架的事情，然后还有这些桥段，就是非常的揪心。那但是它同时又会有约会的甜蜜啊，心动，然后但是又会有你跟原本。就是要面对一些你原本感情中的问题的这种揪心，然后纠结，呃，比较低落，呃，那种失落的情绪，这样。所以反正我觉得整部就还蛮，就是那个情绪起伏还设计的蛮好的，这样。所以呃，如果你还没看过的话，也蛮推荐你，如果有空想看有。感兴趣可以找这部《交换情侣》来看哦。好，那今天就是分享五个我的收获，还有三个我觉得情侣相处的禁忌。第一个，我就先分享收获，就是心得跟收获。那，嗯、呃，如果没有看的人，我就尽量，嗯，可能会有点破梗啊，因为我觉得这些收获我可能会带到，诶，是哪对情侣发生了什么事情？那，呃，但是因为毕竟他是实景秀嘛，所以好像也没有什么什么。真的破梗的东西，因为我还没看到结局，所以我不知道最后结局是怎么样，所以应该很难真的破到梗啦。好，那第一个心得呢，就是呃，你的毒药可能是别人的蜜糖哦。这个因为不知道大家有没有听过这个。是谚语，哎，是算是这样讲嘛？应该是外国来的谚语，就是呃，别人的蜜糖可能是我的毒药，或是你的蜜，我的毒，我的蜜糖可是别人的毒药。好，那反正这句话，我的解释就是说，在感情当中，你可能很你看你对象很不顺眼的地方，有可能对于别人来说，那是最吸引他，或是很适合他的一些特质跟跟优缺点哦。第一个这个心得呢，就真的非常的有感。因为在里面就会看到很多对情侣，比如说有有一对就是男方一直会抱怨女方都不真实的表达自己的感受啊，然后可能就是问他，然后他都没有办法好好的陈述自己的想法，然后都要思考很久等等，然后。呃，但是呢，当这个女方去跟另一个可能也是比较内敛，然后比较呃需要花时间思考自己感觉才能表达感受的男方约会的时候呢，双方就会很有共鸣，然后很很开心的交流，就是因为他们所在的频率跟他们表达的方式是比较合拍的，所以就不会有一有一方一直觉得被压迫，要赶快表达很多东西。有时候我觉得真的是那种。呃，在不同的人生阶段，还有当然就是原生家庭的这种养成，会让大家在表达上面，或者是说，哎，个性上的一些优缺点，其实就会天生上有一些会比较合拍，有一些就会很不合拍，就很很不很不一样这样。我觉得观察到第一个很大的要点就是，你觉得现在另一半你看不顺眼的缺点，他很有可能也是就是会吸引别人，或是他特别有特色，或者是说其实那也可能是他的优势的一些特质，只是说你们现在相处起来，你会对于这个特质很不顺眼，但是其实每个优点跟缺点都是一体两面的，就是比如说你觉得诶，为什么他每次都画不。就是不好好说，或者说他都不太表达他内心的想法。但是这个特质的另一面就是，可能诶，他是一个比较内敛，他不是那种很情绪化的的人。然后他是一个可以比较自己先消化、处理过、思考过后再表达的人。那或许有些人的优点是，诶，他很会表达，他很会展现自己的一些想法跟情绪。可是他的同样的缺点，可能是他就会说的说话太直接。那或者说他情绪起伏比较大之类的，所以我觉得第一个呢，就是诶，在感情相处当中哦，呃，可以去反思一下，其实优缺点都是一体两面的。你现在觉得看不爽的地方，也有可能是当初你觉得他的优点。<笑>或许你自己是一个很会表达人，然后你发现啊，我就喜欢跟一个。讲话就是比较安静，然后比较爱倾听的人，但是相处久了，你却发现，哎，你为什么都不讲？就是当初吸引你的优点，反而变成现在看不顺眼的缺点哦。所以我觉得这个呢，是第一个我觉得很大的收获，就是优缺点是一体两面的。那我们要学习去欣赏这些，不管是优点或缺点，它。好的那一面，就是他比较有价值的那一面，然后懂得让自己去换位思考，然后去欣赏另一半的优势哦。然后呢，就是我觉得对，就是常常会觉得说，呃，可能曾经那些吸引的吸引自己的特质哦，现在如果。不是这么吸引自己了，那也要提醒自己说去，去去重新的检视，这是不是自己对于对方太不耐烦了？那或许你现在看不顺眼的事情，对于别人来说反而是特别吸引人的地方。所以这个部分也是蛮，就是让我反思蛮多的。第二个心得呢，就是，呃，在爱情里哦，在感情相处当中啊，我觉得不见得是爱情，但是就是在感情的关系当中，要能。不感到委屈，然后你要能真正做自己，才能够真的长久。就是我觉得在看这部实境秀的时候，就会看到有好几对，然后蛮多都是，嗯。就是我印象比较深刻，就是有个男生，那他这个男生呢，他是非常愿意为对方付出的，可是他会一直觉得，首先他是觉得他的付出没有被另一半肯定，然后也就是被视为理所当然，所以他就很不开心。然后另一个是他觉得另一半，就是他付出这么多，可是他的另一半都没有办法给他同等的呃回馈，或者是同等的付出，那他就觉得很不平衡，很委屈，然后他就在这个。这个这整个过程当中呢，他就会一直就是会一直骂这个女生，就也不是骂，他就会一直责备这个女生，就是他常常就会觉得说，哦，我这部分有没做好，可是就是他就会一直翻旧账，觉得说这个女生都没有看见他对她的好，都不感激他对她的付出，然后我就觉得这个东西的问题就是，其实那个女生她也没有想要你付出这么多。好，这是第一个。然后，所以当这个男生他以自己的方式，呃，付出非常多在这个女生身上，然后但是却得不到肯定跟回报的时候呢，他自己就非常不平衡，然后就会感到很委屈嘛。那这样子的东西，他一定会不断的累积，那最后就一定会爆发。所以我觉得在感情里面，真的不管是做任何事情，你不要觉得委屈，有些时候是就是。人家没有希望你做事情，或许你只是自己觉得对方需要，或是那只是你爱人的方式。可是其实对方他并没有，那反而是对方的负担，就是他可能你。对他做很多事情，但那不见得是他最希望你为他做的事情。但是你却就是累的，把自己累得跟狗一样，然后对方还不感激的时候，就是那相信心情一定是很不好的嘛。呃，像我之前就有分享过爱的语言嘛，就是有五种爱的语言。那这个其实我觉得是很很好去分辨，就是呃你自己的爱的语言是什么，那对方的语言是什么，那你要用对方能够。特别喜欢或者是能够理解的爱的表达方式去爱他，那我觉得这样子就是对于自己也比较轻松，然后对于对方来说他也不会很有负担。就是你好像给他很多东西，但是那个对他来说那不是爱的表现，那就会彼彼此都会觉得很很就是很不舒服、很负担这样。好，那我觉得嗯。呃在感情当中，能够做自己不委屈，才能够长久。这个真的是很真实，因为呃，在这个看剧的过程当中啊，就有很多，我觉得可能也是韩国文化的关系，他们会一直谈到说：“哎，我跟谁谁谁相处很自在，就是我可以真的做自己。”然后，呃，所以我觉得真的有些时候，我们在一段，尤其是那种比较迷恋或者是比较爱慕的情绪当中，我们会希望自己是以最好的。样貌呈现在对方面前，可是真正一个一段感情要长久，他追求的就是一个自在舒服，然后你可以真的做自己，而不是你好像一辈子你要。用某一种面具或某一种人设，你才能够在这个人面前出现。这样的话是会非常心累的，而且你也没有办法，就是你就真的会有一种失去自己的感觉，因为你在你可能相处需要最长的，就是相处时间会最长的一个对象面前，但是你却没有办法完全的好好的放松做自己，这是一个很累人的事情。所以我觉得这个这一段的收获呢，就是第一个，就不要委屈自己。然后你这你你想要做什么事情，你就是要告诉扪心自问，你是不是真的无条件的想做，对方没有任何回报，你也愿意做。那这样子的事情的话，那你在做的时候，你就会很自由，就是你不会觉得说，哦，我是抱着什么样的期待啊？对方到一定要有什么样的反应我才做这件事，而是我就是单纯想为你好，我想要单纯呃看到你开心，所以。呃，我才做这件事情，但是我这个付出呢是不求回报的。我觉得这样的话，就是对于整个相处呢，双方的相处才是一个比较健康。那再来就是说不委屈，然后你要做自己，就是呃，当然前面大家都会有希望维持好的形象，可是这个人他到底可不可以接受你真实的自己？这样你是可以很自在的。那我觉得这也是一个挑选对象很关键的一个要素，因为如果说，你就是知道对方可能只喜欢某类型的人，然后你就不是那样的人，但是为了要在一起，然后委屈自己，然后做一个不是自己的样貌的话，那真的是没有办法坚持下去，然后也会有那个积怨在在内心哦。好，所以这是第二个心得。那第三个部分呢，就是我觉得。嗯、呃，感触也蛮深，就我觉得真的真的是交换情侣才会看到的这种，就是才会体会到的一个心情哦。就是如果我真的不快乐，如果这段感情或这个对象让你真的这么的不快乐的话，那不如就放手，让彼此自由。因为我觉得在交换情侣这个配对的过程当中，就这些人也会意识到，因为平常我们正常在交往的过程当中，我们当然就是会。不会再去跟别人约会嘛？所以我们很多时候可能就会局限在这个眼前的对象，就觉得说天哪，就是为什么当初可能谈恋爱时候都没有这些问题，可是现在在一起之后却这么的痛苦。可是因为我们已经进到一段关系当中，就不好像就会让自己忘了，其实你是有权利结束这段关系，然后再。重新选择，就是我觉得，如果说当然选择正真的要结婚，如果是真的是结婚之后的话，我觉得是有很多时候需要三思，需要更谨慎的去思考，是不是有其他改善方法。但是如果就是我觉得在交往、在约会的过程当中，就是为了让大家可以先有一个。不要有这么强烈的承诺，然后是彼此可以先试试看，了解相处起来的状况如何嘛。所以我觉得，如果在这个交往的过程当中，你真的这么痛苦的话，那那就是也还没有结婚啊。那我觉得真的是彼此可以就就好好的感谢对方，然后结束这段关系，让彼此都可以找到，就是有机会去找到更更好的对象，而不是就是。呃，好像就已经试了这么多方式，但是还不没有办法改善，然后还要硬要僵持纠结在那个就是另一半，就是那个对象。那我觉得这真的是只是让自己徒增痛苦。好，然后我觉得就是真的是透过交换情侣，然后发现说，诶，呃，这些情就是也看到这些情侣，之后突然发现，诶，好像突然被点醒，其实。世界上还是有很多人可能跟我可以有共鸣的，可以有交流，可以有心动的感觉的，而不是说哦，好像就呃要现在这个对象，然后就必须得就得跟着他一辈子这样。那我觉得虽然说这个讲起来是比较现实，但是我觉得人生毕竟就只有一次，然后我们青春年华也就可能这黄金的十几二十年。那如果这段感情你们彼此都不快乐也不幸福的话，那何必让自己？就是花这么多的心力，然后时间在这段关系上面，就是真的有时候要相信放手，让彼此去认识新的人，可能彼此都会更幸福。好，所以这是第三个收获。那呃还有最后两个收获。那第四个呢，就是我觉得呃，尤其就是因为我自己是天平座，所以我我对于这一点超级有感的，就是我们对于就是越亲近的人哦。反而会越没耐心，越直接。然后认识越就是刚认识的人，都是永远是最美的。就真的是那种谈谈感情的时候，暧昧期间是最美、最最最特别、最心动的、哦。那所以，在一个长久、一个长久的情侣关系，真的很的确需要刻意经营，让彼此可以提醒当初在一起的那种心动、那种恋爱的感觉。哦，所以我觉得这个第四第四个收获呢，就真的是看到他们在交换情侣的互动当中呢，同一个人哦，他在前一刻跟他原本的对象还在那边争执，还在那边就是很丑陋、很很很阴暗的对话的时候，但下一刻要跟另一个不熟悉的人去约会的时候，马上就是一百八十度转变。<笑>就是说，我就会觉得说，嗯，其实人都是会对于自己可能比较陌生、然后比较神秘、然后还不了解的对象，都会展现出最好的一面。但是对于我们越爱越越越熟悉的人，我们反而却是越没有耐心去体谅对方，然后去认识对方，然后去呃，就是展现美好的一面给对方看。所以这个就是真的是需要很需要提醒自己，就是不管是呃多多长久，就是你们已经在一起多久、多熟悉了，还是需要可以刻意去营造一些约会的时机点啊、场合啊，或者是一些。嗯，机会环节哦，就是要有那些仪式感，是让彼此就是回归雏形，回归那种刚恋爱、刚认识这个人的感觉啊、哦。所以我觉得这个这个的确是需要刻意的，因为常常就我就我自己也很有感，我就会觉得说啊，就真的就认识那么久了、啊，就已经有点老夫老妻啦、啊，那干嘛还要可能花钱去干嘛，或者是说哦，呃，就是特别好像要去做什么事情？但是我觉得真的是需要，因为人都是。懒懒惰的<笑>人都是比较会，呃，就是习惯的状态下呢，就就会比较没有不会包装自己啊，就就人都是天性就是这样。但是呢，我觉得呃，这些东西这些心动感跟这这些刺激，其实是可以靠外在刻意的经营、刻意的去维护而保持住的。所以这部分也让我反思蛮多，就是。嗯，好像在跟一个稳定对象，不管是交往或是结婚之后，都还是蛮需要刻意让两个人有一些场合、有一些时机点、有一些机会哦，就可以比如说特刻意的装扮自己啊，刻意的就是去做一些约会啊，然后去做一些两个人都没有看过彼此做过的事情，就是让彼此是关系里面是看到可以看到不同的面相，可以有一些新鲜感的，然后可以更深度认识。彼此的，那我觉得这些事情就会比较帮助哦，大家再回归到那种比较心动，哎，好像看到这个人不同一面，然后更认识他的感觉。那我觉得这个呢，就可以帮助情侣之间可以有更好的一些相处。好，那最后一个心得呢，就是他们有一个环节就，就呃，因为一开始。呃，哎，这样好像会有点破梗。好，反正就是，呃，有一个环节会让情侣们呢，就真的是比较深刻的感受到啊，好像要失去对方了。虽然说没有真的就是做出选择，可是会有一些环节设计会会会让呃原本的情侣之间会真的觉得，哎、欸，好像会不会就是真的就因此这样分开了？虽然说。很多时候，我们在感情里面都一定有一些问题，然后我们的理智脑也会一直觉得说，就是会很埋怨对方嘛，就觉得说啊，反正算了啦。都已经就是没有办法找到共识，或者是没有办法改善，那干脆放弃好了。可是有些时候是真的，就是缺乏一一段时间的独处或分开，或者是反思，哎，这段关系中的好，然后你就只眼前就只看到所有不好的东西，就会让自己呃，就就就会比较着重着眼都是专注在这些不好的事情上面的时候，就会觉得啊。算了，不要再继续下去好了。可是，当你真的有时候就是要体会过，好像那种失去的感觉，你才会懂得珍惜，你才会突然浮现出啊、哦，原来当初有这个，就是跟这个对象在一起的时候是多么的好，多么的幸福。然后，呃，或许这些幸福会提醒你，可以去克服你原本觉得困难的事情，或者是说，你原本觉得，嗯、呃。不开心的事情，但是因为常常如果我们只看到缺点，只看到不好的一面，我们就会觉得就会有点过度放大这些不好的面相，然后就遮掩，就是鬼遮掩，完全就不看到过去美好的这些回忆啊，或者是呃这些片段啊，或是彼此的付出。那我觉得最后一个心得就是分享，有些时候真的是懂了失去才珍惜。可是既然我们知道这个道理之后，我觉得就是不要。呃，就是可以让自己更试着，比如说你透过让自己静一静，找时间独处，或者是说，哎，彼此有一些空间跟时间的分隔，就不要真的就轻易说分手。但是，就是可以让自己静一静，然后去思考说，哎，当初为什么会在一起？当初美好的一些画面，然后，呃，两个人当初喜欢自己，就是选择彼此的理由是什么？那现在这些问题到底可不可以克服？有没有？有没有？什么事？什么方法？或者是呃，有没有什么工具可以帮助彼此去突破现在的障碍？或者是说，有些事情是不是就只是就可以包容对方？因为他可能就是有一些小习惯，你可能一直看不顺眼，可是对方就是就是没有改变。但是或许这些东西也无伤大雅，只是你就是一直看到你就觉得很啊脏，你就觉得很烦。但是或许这些东西其实对你来说，你也没有真的这么的在意，你只是。看到，然后觉得都不开心，那或许就是其实，老实说，你可以包容他。那如果既然选择，如果包容接受，就不要一直在念，不要一直在呃讲对方的不好，就是你就接受，因为其他你跟这个对象相处起来的好处呢，跟优势呢，跟呃，就是你们在一起的好，其实大过于不好。然后这些小东西、小细节，可能其实是真的是彼此可以包容的。那。那就可以不要再纠结于那些东西，然后好正纠结于对方一定要呈现一百分的表现，因为每个人都是不完美的嘛，我们自己也是不完美的，我们也有需要对方包容的地方。那呃，彼此都能够体谅彼此，我觉得这才是最重要的。所以呢，我觉得最后一个就是有些时候我们真的是要感到快要失去，才懂得珍惜哦。那。这个就是也让大家反思一下，就是其实我觉得在情侣相处之间，一定一开始会特别的甜蜜，想要无时无刻都腻在一起。但是相处久了之后，其实我觉得刻意去留一些时间独处，保留一些空白的一些呃空间跟时间呢，不管自己去跟你自己的好朋友、好闺蜜相聚，或者是说呃，就是彼此可以独处一下，就不要好像二十四小时无时无刻都在一起的话，其实我觉得到时候在。当两个人再再聚在一起的时候，反而相处会更紧密，然后也会更能够懂得欣赏，呃，在彼此身边的那种感觉。好，所以我觉得这以上这几个呢，是我自己的一些看的心得哦。好，那最后跟大家分享，我觉得里面有提到的一些情侣，就是他们他们彼此造成彼此的一些阴影。的事件，还有一些事情，然后我真的就是觉得这些这三个就是情侣相处的三大禁忌，真的是超级超级禁忌，绝对就是不要轻易犯，因为我觉得真的会犯这些错误的人呢，真的很过分。<笑>所以呢，我本来就知道这些事情，但是当你刚真的看到这些事情发生在情侣当中造成的伤害的时候，你就会知道哦。真的不要做这些事情，然后在别人的心中留下这样不好的事、不好的这种伤害跟阴影。好，三大禁忌，第一个，不要搞消失，不要搞消失，不要搞消失，讲三次，<笑>失踪，然后搞消失，联络不上这种事情，真的是一个很不负责任的的事情哦。我其实老实说，到现在我还是搞不懂为什么有人要搞消失。就是我曾经也有一段感情，就是对方就基本上甩了我，然后呢就消失，就他他就就再也联络不上了。然后我就觉得这种事情真的是很莫名其妙。我觉得就是你你就跟我说，我没没没办法再跟你走下去，我我希望分手。好，那至少讲完这句话，然后你再消失，或者是说，就是比较好像前几天都还好好的，然后你就有一天就再也联系不上了。然后我觉得这种事情，你造成别人的阴影是：哎、欸，你是出了车祸吗？你是发生什么事吗？然后我我的心情还是我还是你的另一半的状态的时候，我就会觉得，哎、欸，你会不会发生什么很严重的事情？我不知道啊。然后哪一天就发现哦，发生命案，然后我不知道这样，所以那个那个已经。超过就是单纯处理两个人感情问题，而是是一种我很担心你这个人存还就是有没有生命安危的这种状态。然后当你就是这个另一半他就完全消失的时候，这对于一个人来说是非常很痛苦的。交换情侣里面呢，就曾经有一对是。女方呢，可能曾经就被这个男生伤害过，这个、男生可能就很久没有联系，但是他最后还是有默默出现了，那但是他们也没有分手，那这个可能就有多次的这样子的累积，然后女方就真的受不了,了，所以他就觉得自己要分手，可是他就可能不知道该怎么跟他讲，然后这个女方呢，也就想说要让自己就是不要藕断丝连，她就直接搬家。然后当这个男生就是想要找他的时候，他就联络不上嘛。然后就因为这女生也换了电话号码，然后也换了，就是他也搬家。然后这个男生就有一天，他就去他这个女朋友的家呢，去去敲门，结果出来的居然是一个陌生人哎！他整个傻眼，想说：哇靠，这个人怎么人间蒸发？我觉得这个就是我光想象就觉得这个阴影也太深了吧，就是。就是你，你整个那个信心系，那个那种信念啊，那的、个、信仰系统，整个会崩塌、欸。就是你想，问、哎、啊，我女友不是住这里吗？怎么突然一夕之间出来是一个陌生人，然后说搬走了，然后也不知道他搬去哪？这真的是很崩溃的一件事情。所以我觉得，或许这真的是这是一个比较极端的例子，但是我觉得就。没什么好不能讲的，然后我觉得也没什么好不能面对的。不管是你觉得哎，这段感情走不下去了，那你就当然讲话是要有有一些艺术啦，跟一些方法。可是就不要因为不知道怎么面对就完全消失，因为这个真的是我觉得是一个很不负责任的做法，然后也是一个会造成对方很深阴影的一个事情。那。这件事情可能会影响这个人后来一辈子在交往都有这个阴影，所以我觉得我们就好人做到底，就是或许我跟这个人不适合，但是我还是可以负责任的把这段关系收拾好，做一个结束，那彼此再进到下一段关系嘛。所以我觉得这个就是第一个禁忌，不要搞消失哦，当一个负责任的人。第二个就是不要轻易说分手。我不知道我自己是比较。幸运，我没有遇过那种会用分手情勒的人，然后我自己也不是那种人，所以呃，我就比较没有这个状况。但是就是我就是那个交换前侣里面，就是有一对呢，他们就是常常可能吵架，一言不合就说分手好了，然后可以过一段时间又复合，他们就这样分分合合了三十多次，我就觉得天哪，三十多次也太扯了吧！所以现在对他们来说，分手这个词已经。不重要了，就是已经没有分量了。因为当你这个伤害造成之后，然后你每次在讲这句话，你你每你自己的言语的重量已经失去了，因为你每次都自己反悔嘛，你说要分手，然后又又复合，又又有其他理由，然后又怎么样？所以对彼此对彼此之间已经觉得，反正说就是潜意识当中就会觉得彼此就是说话不算话。所以我觉得这个除了就是呃。会留下一个阴影之外，也会让彼此之间觉得你的话语的权重已经变很低了。因为虽然说你是只有在分手这件事情，你好像觉得好，我们气话我就讲分手。可是呢，因为彼此会觉得说，反正分手都可以复合了，那他有什么事情做不出来？对不对？他可能答应我的事情，他可以反悔啊，或者是说。然后、哦、他呃，就是说不会干嘛，可能实际上他可能背着我还是去干嘛，所以我觉得这也是一个很严重的阴影，就是真的就不要轻易说分手，你要么就是好好先解决现在问题。当你真的觉得认真下定决定、下定决心，觉得走不下去要分手，那就分手，就不要又轻易的复合。对，这个好像也没什么太多好像，就是这个，就我觉得他。话语呢，也是可以很深深伤害彼此的哦。就是虽然我们不是真的攻击别人，但是讲话这件事情也是会让人留下阴影的。所以可以的话，就不要轻易说分手，想办法解决嘛。然后不要气话，一时,一时心急口快就说出这种这种话，然后或者说用这样子的话轻了对方，然后最后又。呃，就是又求着对方回来，或者说哦，又求着要再复合等等。那我就觉得，那你当初不要说嘛，敢做敢当啊，是不是？所以我觉得这个哦，就是不要说分手，也是一个非常大、非常大的禁忌，不要轻易说分手。好，然后呢，第三个就是呃，不要把禁忌哦，不要把彼此的付出视为理所当然。哦、我觉得这这个其实跟刚刚说的那个不要委屈自己做自己，就是呃，在付出的时候你是要就自己就是不求回报的愿意付出、哦。那我觉得呃，当然在我们自己在做的时候，我们尽量做到这样。可是身为一个别人的伴侣，或是你是一个你身边，我们一定都有家人，都有朋友。就是不管在任何人际关系当中，我都觉得。别人只要对我们有付出，都不要视为理所当然。有些时候，或许我们没有办法同样的回报对方，但是你至少要懂得表达感激。哦，就是这个这个礼仪上面还是要做到，因为，嗯、呃。就有些时候，可能我们就会觉得啊，反正都好朋友，反正都是感，都、就是感那个什么，呃，情侣谈感情这么多年了，就刚应该的啊，他来接我应该的啊，他他为我做什么事情，他洗吃完饭洗碗应该的啊，本来就是这样啊，哦，为什么没没干嘛干嘛？哦、好像就好像凡事理所当然。真的没有什么事情是理所当然。你父母把你生下来也也没有理所当然要养你，把你养大、欸。<笑>有很多人在比较不幸的家庭，他是自力更生，自己想办法养活自己的。所以我觉得，不管在任何感情当中，只要对方为自己付出，你就是要懂得感谢，甚至我觉得懂得就是回报对方。或者你你有些人他可能请你吃饭，或者是说哦。帮你介绍一个什么什么样的机会，你可能没有办法马上用同样的类型的，就是同样等级的事情回报对方，但是至少你也可以有一些小的举动吧。呃，最简单就是言语上面感谢嘛，口头上啊，文字上啊，写个卡片啊。哦、呃，过年过节就是就是谢谢对方啊，今年为我的付出哈、哦，然后可能什么事什么大大小小的事情都这么的关照我，至少都要给人家一些口头上的肯定。那再来就是，呃，花一点小钱买一些咖啡嘛，买一些伴手礼啊，买一些小点心，呃，时不时就是关注一下对方，然后谢谢对方，也为对方做点什么，而不是只是一昧的，就是当一个接收方，自己也要适时的做一些付出，这个关系才能够走得长久。那我觉得这这个就不是只限于情感当中，但情感当中是特别需要注意的，因为。我们就是容容易习惯彼此为自己做的事情，就比较不会去表达。但是呢，嗯，不限比不限感情哦，在家庭、在事业上面都是，不要把任何人为自己的付出视为理所当然，都是要懂得表达感激，然后给予对方呢肯定跟鼓励。然后，呃，就是在自己能力可以范、可以允许的范围内呢，呃，也做一些回馈对方、为对方付出的事情好，所以我觉得这个是一个第三个禁忌，就是把对方的付出视为理所当然，这就是一个非常不好的状态。就是我觉得，当然对象上面就一定不会选这种对象。然后，就算是我觉得工作上，我觉得如果有些工作伙伴呢、啊，他把我。可能对我来说可能是举手之劳，但是如果他都觉得哦，就是他都可能都很理所当然，然后还很就是呃，就是比较自以为是，就不懂得感恩的话，就真的不会再为他做了。所以有些时候，真的人就是互相。彼此互相尊重，彼此互相给予肯定哦，彼此互相帮忙，你才会有更多的好人缘，才会有更多的贵人运，然后你在感情里面才会，对方才会更想帮你付出嘛。如果他做了很多，然后都没被看见，然后还被就是还被念，就是他帮你洗碗，你还说啊怎么没洗干净，<笑>就是他就会觉得那我干嘛帮你做？就是我们都是尽量用。鼓励肯定、哦、那或许有些事情他真的他帮你做，那有些时候如果没有做到很好，那还是要先肯定他，那慢慢再做调整。好、哦，或者说有些事你就跟他讲说啊，这个东西我自己做就好了，你不用这么辛苦。那你也可以跟他讲说哦，如果你你就觉得啊，对方每次帮你洗碗又洗不好，或者是没有办法照你想要的方式洗的话，那你就跟他讲说没关系，我来洗，你不用麻烦。然后。不然你帮我吃切水果好了，我想吃水果，就让他有一些其他东西可以做。如果他他他帮你做的事情，你其实看着不满意，但是不要就是嫌弃对方哈、哦，就是我觉得这都是一些相处上面的艺术啦，就我自己也都还在学习，但是我觉得这个就是一个蛮值得大家去注意的。好啦。那今天就跟大家分享我看《交换情侣》的这五个收获，然后呃。跟三大禁忌，那希望大家也可以去反思一下，自己在感情相处当中有没有可以调整的部分，然后有没有可以让自己心态上面校正一下，让自己跟对方相处起来更顺遂哦。好，然后最后呢，就是要跟大家补充一下，就是我在看这段。就是这个十进秀的时候，然后因为中间会有蛮多情侣跟原本情侣，就是跟你原本的对象相处跟沟通的桥段，然后就是常常就会两双方就又吵起来嘛，就原本就是感情上面就有问题，然后现在你又跟别人约会，然后又很快乐，就会你知道大家就会又吵起来。然后我就在看的这个过程中呢，我就真的觉得天呐，如果大家都有学非暴力式沟通有多好，<笑>因为就是在那个过程中，你就会一直看到，就是彼此就是只是指责对方，然后但是嗯、呃，虽然也会承认自己有错，但是。就是那个说法呢，就是他不会让人家觉得你在认错，反而会挑起战火。那我觉得这个真的就是我之前有跟大家分享过，我想和你好好说话，呃，由赖佩霞作家写的这本书呢，非常推荐大家可以买来看。那如果你没有时间看的话，也欢迎大家订阅成为校友哦。就我在 Mixer Box 上面有一个成长校。成长校友社群，那我们每个月都有读书会。那我曾经也有在一个呃我们的线上工作坊中分享这个非暴力式沟通的方法，就是同整我想和你好好说话这本书里面的教法，然后呃分享我自己一些实际的操作的一些。呃，例子，然后还有跟呃我的共同讲师 Rima 呢，呃，一起去聊到底如何使用非暴力式沟通去，去呃在人际关系上面的沟通上面，你能够更加清楚的表达你的需求。同时，也可以更加的学会怎么样有效的倾听，知道对方到底想要表达的是什么，他是不是话中有话，他是不是就是你知道讲的跟做的不一样，那你到底要怎么样读懂他到底想要表达什么？就我觉得，透过非暴力式沟通是一个非常好的工具。那，呃，所以呢？就蛮推荐大家，如果有空，你就找这本书，我想和你好好说话来看。那你没空的话，你也可以直接订阅成为校友，那我可以跟你分享过去我们做的这个工作坊的影片，那你可以直接收呃收看。然后呃就是对，然后我们这个月呢，就是也欢迎大家鼓励大家在 m i x Box 收听直播的伙伴呢，可以直接点选我的头像，然后去到我的节目《那些学校没教的事》，点选支持就可以选择订阅的选项了。那我们这个月呢，也会在月底的时候，呃，有一个线上读书会。那呃这个月呢，刚好我们会分享跟外语就是跟英语学习的这个主题有关，如何在没有出国的环境下可以持续的呃学习英文呢、哦？所以如果你对于这个主题感兴趣，也欢迎你现在赶快订阅，那到时候就可以一起参加我们的线上读书会哦。然后呃。订阅成为校友之后，你就可以跟我索取这个非暴力式沟通的这个工作坊的录影回放，那你就可以快速的学习到底要怎么样用非暴力式沟通哦，表达自己的需求跟想法跟感受，然后是。不带刺的哦，不不是攻击性的言语去呃去去攻击对方，而是彼此之间透过这样子的沟通，可以真诚的表达自己，然后可以找到共识，那一起为更好的相处关系呃做出这样子的调整，所以非常推荐大家。好，那最后就是补充这个部分，那欢迎大家订阅成为校友哦。好，那我们今天的节目就到这边啦。那谢谢大家收听到最后，我们下周见喽，拜拜！谢谢你今天的收听。如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 I G 上搜寻 Janet Lin， k 我的账号是底线 J A N E T L I N 底线。